0: 성병섭이 만난 사람 오늘은 어린이날이자 봄이 완전히 물러가고 초여름이 시작된다는 입파입니다입파 이파 무렵은 모심기, 잡초뽑기 같이 가꾸고 보살피는 일을 주로 하는 시기인데요 어린이들에게 해줘야 하는 일도 가꾸고 보살피는 일에서 크게 벗어나지는 않을 겁니다. 그런데 혹시 입한데도 벌써 열매를 얻고자 하는 건 아니죠. 또 입주 때 일을 이해하고 있지 않는 건지 오늘은 마음의 절기 공부를 좀 해보면 어떨까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 씨이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다. <목소리> 안녕하십니까? 예, 김성수입니다. 네, 안녕하세요. 네, 평론가 김성수 씨 어서 오십시오. 예. 예술의 전당이 또 구설에 올랐어요. 공연장 빌려주고 돈 받는 대관사업에만 힘쓰고 명품기획은 뒷전이다.
1: 이게 이제 예술의 전당 이름값을 못한다는 얘기 아니겠습니까? 그렇습니다. 지금 이 기사를 특집으로 중앙일보에서 아주 대서특비를 했더라고요. 실제로 이런 지적들이 중앙일보의 지적이 있기 전에도 전문가들이라든가 관객들 사이에서 꾸준히 나왔던 비판입니다. 사실 그이 어, 지금 예술의 전당을 한번 가보시면 여러분들이 눈으로 확인하실 수 있는데 공연장은 빈 자리가 참 많이 보여요. 그런데 카페는 사람이 꽉 찼어요. 음. 그 앉을 자리조차 없을 만큼 성업 중입니다. 어 사실은 공연을 어떻게 하면 더 좋은 공연을 만들고 그 양질의 공연을 어떻게 하면 좀더 쉽게 관객들한테 예, 보여줄까 이걸 고민해야 되는 게 예술의 전당인데. 네. 근데 콘서트 홀은 늘 그냥 뭐 대관으로 다 빌려주고, 그러니까 콘서트 홀에 들어갈 만한 깜량이안 되는 곳도 돈만 내면 들어갈 수 있다는 얘기죠. 네. 그리고 또, 어, 그 카페 수입은 계속적으로 어 늘어나고 있는 거예요. 그만큼 카페가 장사가 될수 있게끔 하려니까 네. 어떻게 하겠습니까? 그만큼 많이 남기려고 여러 가지 예 시금 사업들을 갖다 할 수밖에 없겠죠. 그러다 보니까, 어, 이 명품 기획이다. 뭐, 대한민국을 대표하는 공연장이다. 라고 하는 그런, 어, 말 자체가 퇴색되고 있는 그런 상황이다. 이런 얘기입니다. 네. 실제로 이 예술의 전당의 그 위기가 수치로 증명되고 있는데요. 공연 사업비가 2001년만 해도 42억이었어요. 2001년이면 지금부터 11년 전입니다. 네. 11년 전에 돈가치가 지금과 얼마나 차이가 나는지를 한번 생각해 보세요. 그러면, 어, 지금은 오히려 최소한 30, 40%는 늘어야지 정상적으로 인플레이션이나 이런 걸 따라간다고 보시면 되는데 네. 지난해의 예산이 공연사업비가 34억 5 5 0 0 오히려 줄었네요 그렇죠 음. 그한 8억 정도가 줄어든 겁니다 어, 사실은 그 예술연당이 의 2001년, 2002년 요어린만 해도 아주 대박 그런 그 특별기획들이 많았습니다 예를 들어, 지금은 뭐 하도 들어가지고 귀에 딱지가 붙는다는 말러 교양곡 같은 경우, 네. 이 말러 교양곡을 1999년에 처음, 어, 시작을 해가지고 아주 최장기로 4년간 시리즈를 세웠어요. 네. 그래서 클래식 음악 팬들은 정말 이건 명품 무대였다. 이런 평가를 했고요. 그리고, 어, 2004년도 같은 경우는 아주 상업적인 공연이라고 비판, 비판을 받긴 했지만, 만만미아를 도입을 했죠. 그래서 아주 대중적인 공연을 통해서 많은 사람들에게 인기를, 예, 있게 했고 또이 렌트 같은 작품도 이 예술의 전당에서 주도했던 그런 작품입니다. 근데 이제는 이런 대규모 기획들이 줄어들었어요. 찾아보기가 힘듭니다. 그리고 대관 수입들을 보면 은어 2000년에는 36억 정도 대관 수입을 기록했어요. 근데지난해 87억 8천을 기록했으니까 무려 2.3배, 10년 동안 2.3배가 늘었습니다. 이건 이쪽에서는 아주 남는 장사를 한 거예요. 아, 그렇죠. 사실은 그 그만한 공연장이 없기 때문에 그걸 대관으로 준다면 은 어, 들어올 팀들은 정말 그야말로 보따리로 돈을 쌓아 짊어지고 들어오려고 합니다. 특히 네. 뮤지컬 작품이라든가 혹은 어, 대형 콘서트라든가 이런 작품들은 예술의 전당만큼 좋은 데가 어디 있겠습니까? 어, 그러니까 결과적으로 지금 어, 교양학 축제, 11시 음악회 이런 자체 기획들 아주 호평받았던 자체 기획들은 그야말로 명맥만 유지하고 있는 상황이다 이렇게 네. 얘기를 하는 것이죠 물론 이제, 네. 사업본부장 같은 경우는 클래식공연기획 줄지 않았다 또뭐 국립 오페라단 같이 외부 단체들이 아주 적극적으로 활동하고 있어 갖고 대관 위주로 전환한 거다 뭐 이런 식의 얘기를 하지만 사실은 예술의 전당은 자체적으로 우리 그 공연계를 갖다가 한번 딱 이렇게 짚어보면서 네. 어, 새로운 공연계의 흐름을 만들어야 될. 그 역할을 어깨에 쥐고 있는 거야 그래서 세금으로 그 공연장을 유지를 하고 있는 것이고 그 예술의 전당의 이사장이라고 하면 장관급의 그런 지위를 부여하는 거 아니겠습니까 네. 그럼에도 불구하고 이런 식으로 한다는 것은 이건 뭐 장사는 누구 그 정도 공간 주고 장사 못한다면 그거는 뭐 말이 안 되는 것이죠 음,
0: 카페 얘기를 아까 얘기했는데 카페는 사실 공연장 오신 분들의 그 휴식 공간 내지는 뭐이 만남의 장소로 부수적인 거 아닙니까 그런데 지금 목 좋은 곳에서
1: 카페 사업을 하는 거 아니냐 지금 커피의 전당이란 말까지 나옵니다 이런 어. 비아냥이 나오는 이유가 원래 (2003년) 이전에는 카페를 찾아볼 수가 없었어요 그래서 사실은 갔던 분들이 고생을 좀 했습니다 뭐 간단한 식음료를 갖다 이렇게 들고 좀 하고 싶은데 커피를 마실 데가 없으니까 어 뭐또 간단한 주전부리를 할 때도 전혀 없, 없다시피 했거든요 그러다 보니까 좀 불편하다 이런 얘기들이 있었지만 사실은 전당에서 품격 있는 공연을 유지하고 진행하는 데는 또 그런 면들이 또좀 하나의 역할을 필요하죠. 했던 것도 네. 사실입니다. 왜냐면은 하 쩝쩝거리면서 들어가 가지고 공연을 보고 이런 거 불가능한 일이기 때문에 시간도 얼마 없는데 바로바로 바로 그 허겁지겁 먹고 이렇게 하는 모습들이 그렇게 좋아 보이지는 않는다는 것이었거든요. 그런데 2003년부터 이제 카페 사업을 본격적으로 예술의 전당이 시작하기 시작했는데 2008년도부터는 아주 본격적으로 카페와 음식점 사업을 실행을 해가지고, 지금 총 14곳이 있습니다. 그 중에서 8곳을 지경을 하고 있는데, 어, 2003년도 처음 시작했을 때 3억 6,900 정도 수입이었었는데, 지난해 52억 9,600. 어, 선진국형이라고 이렇게 얘기할 수도 있어요. 왜냐하면 선진국에서 민간 공연장 같은 경우는 이렇게 부대 수입을 많이 올릴 수 있는 시금 그 전문 그런 공간들, 그다음에 네. 뭐또 기타 그 캐릭터 상품들을 파는 공간들을 통해 가지고 수익을 내고, 네. 그리고 그 거기서 낸 수익으로 투자를 하는 경우들이 있으니까요. 근데 지금 예술의 전당은 정부로부터 굉장히 큰 돈을 받고 있는 그런 아직까지도 지원을 받고 있는 기관인데. 어, 카페 수입으로 52억 9천만 원, 53억 원에 달하는 돈을 벌었다고 한다면 네. 그럼 과연 여기에 참여했던, 여기에 가서 그 봤던 관객들이 다 돈을 낸거 아니겠습니까? 그리고 또 거기에 그 공연을 올린 사람들이 이 돈을 내, 냈다는 건데 네. 이사람들이 2중, 3중으로 출연을 했던 건 아니냐. 이런 지적들이 나오고 있는 것이죠. 그래서 이제 커피 전당, 카페 전당 이런 얘기가 예. 비 사실 거군요. 호주 오페라 극장과 살짝 비교를 해볼까요? 호주 오페라 극장이 어, 대개 카페 수입이 전체에서 차지하고 있는 비중이 4% 정도 된다고 합니다. 어, 우리 예술의 전당은 13%입니다. 네. 그리고 뉴욕의 링컨센터, 딱 6개의 카페하고 음식점만 두고 있어요. 왜 그렇게 되냐면 이렇게 직영으로딱 정리를 해줘야 어, 불필요한 민원들도 안 생기고, 또 공연을 일단은 관람하는 거에 제, 제일 초점을 맞춰 줘야 되는 그런 공간인데 네. 여기서 뭐밥 먹고 뭐술 먹고 이런 사람들만 늘어난다고 하면 쾌적한 환경에서 관람하기가 을 어렵지 않겠습니까? 네. 벌써부터 지금 예술의 전당 들어갈 때그 입구 양쪽에 있는 그 음식점들에서선 하도 시끄럽게 이런 분위기가 되기 때문에 예전에 그 조용하고 고즈넉한 맛을 즐기면서 예술의 전당을 찾았던 분들은 그런 부분의 불편 불만들을 이렇게 얘기하시는 분들도 많다는 것 기억을. 해야 될 것입니다 네. 이런 지적이 오래전부터
0: 나오고 이제 본격적으로 뭐 언론사에서 기획으로 보도하고 그러면
1: 예술의 전당에서도 뭔가 할 얘기는 있을 것 같아요 뭐라고 그니 그런데 사실은요 예술의 전당을 돈을 벌어라라고 정책이 바뀌었던 것부터 문제가 됐어요 그러니까 문화관광부가 이거는 책임을 져야 되는 일이 아닌가 이런 생각이 드는데요 네. 실제로 어~ 민간으로 거의 그준 민영으로 독립을 시키면서 여기서 너희들이 자체적으로 어느 정도 해라. 우리가 돈을 일부만 지원해줄게. 이런 식으로 진행하게 되면 은 당연히 장사를 할 수밖에 없습니다. 장사를 할때그 공연으로 장사하니까 공연으로 장사한다고 욕먹죠. 그러니까 차라리 카페라도 장사를 하자. 이런 식의 상, 생각이 갈 수밖에 없는 상황이거든요. 네. 예술의 전당 예산 운영의 재정립이 필요하다. 어, 일단 그 정부에서 지원해주는 폭들도 넓혀야 되고. 또 한편으로는 그 예산을 정확하게 어떻게 쓸 것인지를 정말 전문가들이 머리를 맞대고 예술 경영적인 측면에서 어좀어 진행을 해봐야 되는 상황이 아닌가 이런 생각들을 해봅니다. 그렇군요.
0: 우리나라 그 예술의 전당 공연문화 1 번지 아닙니까? 네. 이름 명실상부의 이름에 걸맞는
1: 그런 어떤 명품 기획도 좀 앞으로. 많이 힘을 써야 되는 생각이 때니다 사실 한 3년 전부터 서 예술감독 제도도 없었는데 이것도 큰 문제라고 생각을 합니다 예술감독이 있어야 이런 새로운 색다른 기획들을 갖다 적극적으로 해나갈 텐데요 이걸 여러 가지 이유 때문에 없애지긴 했지만 실제로는 예술감독제 같은 건 다시 한번 고려해봐야 되지 않을까 하는 생각도 해봅니다 네.
0: 오늘 어린이날인데 노래 한곡 듣고 가보겠습니다 이런 노래 어떨지 모르겠어요 안소니킨하고 찰리가 부르는 노래죠 Life itself will let you know 아
1: 오랜만에 듣는데요
2: t things that live inside you Or do these dreams sometimes come true
1: And do the grown-ups have them too
0: Oh yes, my son, but you're just at the beginning
1: Just follow your dreams wherever they go
0: 네 가정의 달 5월 예. 오늘 어린이날이고 지금 아직도 시간이 남았습니다 아이들 위해서 따로 계획을 갖고 계시지 않은 분들한테 좀 정보를 드려야 될것 같아요 특별 예. 공연 소식을 좀정리 해볼까요 우선? 일단
1: 오늘 저는 밤에 제일 가볼 만한 데가 국민민속박물관이 아닌가 이렇게 생각이 드는데요 야밤야 네. 자를 쓰고 호 어, 조우로 자를 써가고 밤이 좋네요 예, 밤이 좋왜 좋냐 문화 공감을 이루기 때문에 좋다. 이래서 야호 문화 공감이라고 하는 제목으로 민속박물관에서 특별, 어, 프로그램을 마련하고 있습니다. 네. 밤 7시부터 9시 반까지 진행이 되는 전시 공연 프로그램인데요. 어, 여기서 뭐 천안 파보케스트라가 먼저 재능 기부 나눔 콘서트를 진행을 하고 이 천안 파보케스트라는 아이들 눈높이에 맞춰가지고 애니메이션 주제가, 어, 또 동요, 민요 메들리 이런 것들로 어, 우리 아이들의 가슴을 적서준다고 하고요. 네. 그리고 또, 극단 민들레의 똥벼락이라고 하는 작품. 이게 참 방송 용어는 아니지만, <웃음> 제목이 이래서 어쩔, 어쩔 수 없이. 아이들 건데. 동화에 이 용어가 또참 심심치 않게 나와요. 네. 예, 굉장히 재밌어 합니다. 또, 네. 예, 예, 이 말만 들어가면. 어, 착하고 부지런한 돌쇠아범과 욕심 많은 김부자, 그리고 산도깨비가 주인공인데, 어, 공연 중간에 직접 관객들이 무대에 올라가가지고, 어~ 못줄을 잡기도 하고 네. 또그 못줄을 따라서 모도 내볼 수가 있고 음, 이런 농사 체험 예 그렇죠 이런 농사 체험을 할수 있는 그런 시간이 마련되면서 작품이 진행돼 가지고 한번쯤 어, 신나게 밤에 즐길 수 있는 시간이 되지 않을까 생각이 들고요 네. 그리고 국민민속박물관의 모든 전시가 (5월 5일) 날은 저녁 (9시까지) 야간 개장이 됩니다 네. 그러니까 공연도 보고 전시도 보고 할수 있는 시간 아직 도 남아 있으니까 어, 민속박물관에 한번 들러보시는 게 좋을 것 같고요. 민속박물관 관장님이, 이제 천진기
0: 관장님이 아이디어가 좋으신 것 같아요. 우리 프로그램도 한번 나왔는데, 말이랑 네. 전시도 하고, 그렇죠. 여러 가지 뭐,
1: 좋은 그 전시를 많이 하고 있는 것 같습니다. 네. 또, 근교에 한번 나가보실 분들, 내일 아직 시간이 있으니까요. 어, 근교에 가실 분들은 파주에 한번 들러보시면 좋을 것 같아요. 파주에는 지금 와글바글 어린이 책잔치라고 해가지고 뭐 어린이 백일장도 있고 영화제도 있고 합창대회도 있고 그림동화 공모전도 같이 하고 독후감대회도 같이 하는 그런 프로그램들이 쫙 있는 파주 전체 그 거리 중에서 출판사 43곳이 사옥을 개방했어요. 네. 그래서 여기서 뭐 각자 또 나름대로 여러 가지 행사들을 합니다. 그리고 그 거리에서는 다채로운 거리 공연들이 열려요. 그러니까 파주 그책 그 도시의 거리를 걸어다니는 것만으로도 다양한 공연들을 즐길 수가 있고요. 축제 분위기네요. 그렇죠. 한마디로. 또 오늘 어, 어린이날 밤에는 5월의 할로윈 축제가 여기 파주에서 열려요. 그러니까 지금 파주로 달려가셔서 이 축제를 즐기셔도 괜찮을 것 같습니다. 네. 그 외에도 어, 그 연천 전곡리 가시면 또 구석기 축제 진행되거든요. 어, 구석기의 선사 문화 체험을. 직접 할수 있는 그런 시간들이 다 여기서 벌, 벌어집니다. 네. 선사 문화 체험하면 딱 떠오르는 게 고인돌. 고인돌. 돌. 직접 체험해 본다고 생각하시면 어떤 체험을 해 보고 싶으세요? 뭐 짐승 잡으러 돌돌기로 <웃음> <웃음> 그렇죠. 그 짐승을 잡으러 돌아다닐 수는 없지만 도끼를 네. 만들어 볼 수는 있습니다. 음, 불을이고 네, 불도 지펴 볼수 있습니다. 정말 힘듭니다. 근데 불이 지피기까지는 근데 한번 이런 재미난 체험들도 해 보는 것도 아이들한테는 참 소중한 시간이 되지 않을까 생각을
0: 합니다. 네. 어린이가 된 기분이었습니다 잠시 예, 예. 어린이들
1: 위한 공연도 많이 잇따르고 있죠. 예 마포아트센터 플레이맥에서 지금 특별한 공연을 하고 있는데 어, 사실 요즘 아이들 밖에 내놓기가 너무 너무 겁나잖아요. 네. 뭐 유괴 사건들도 너무 많이 일어나고 있고 또 아동 성폭행이 그렇게 많이 일어나는 상황 아닙니까. 걱정에요 그런데 이거를 교육을 시켜서 아이들이 그런 아저씨들이나 이런 사람들을 따라가지 않도록 만들어줘야 되는데. 그리고 요즘엔 너무 지능범들이 많잖아요. 그럴 때 이걸 공연으로 풀어가지고 아이들한테 재미있게 교육을 시킨다면 어떨까. 요런 아이디어를 가지고 만든 공연이 있어요. 싫다고 말해요라는 공연입니다. 네. 보기만 하는 어린이 뮤지컬이 아니라 같이 얘기하고 참여하고 직접 아이들이 자기 입으로 따라해보고 어, 습득을 할수 있는 그런 뮤지컬입니다. 성폭력 예방 뮤지컬, 뭐 어, 아동 그 유괴 예방 뮤지컬이라고 얘기를 하고 네. 있는데 이 싫다고 말해요는 네 가지 에, 유형을 이 아동 유괴 때 접할 수 있는 네 가지 유형을 기본적으로 해가지고 상황 대처법과 대응해야 할 방법들을 노래와 춤으로 알려줍니다. 네. 그러니까 부모님들이 사실 가르치기가 굉장히 가르치기가 껄끄러웠던 부분들, 또 잘못 가르치면 어떡하나 그랬던 부분들을 아, 친절하게 아주 충실한 그 어그 연구를 통해서 만들어진 그런 대처 방법들을 가지고 이렇게 풀어서 얘기해 주니까 부모님들이 굉장히 좋아하시는 자연스럽고 네, 그렇죠. 이 이제 기능성 뮤지컬이네요. 그렇죠. 이런 공연입니다. 또 국립 서울과학관의 기획 전시실에 가면은 어, 체험놀이 인형극 토이랜드가 벌어지고 있습니다. 여기도 한번 어, 들려볼만한 그런 어, 곳이 아닌가 생각이 듭니다 네.
0: 어린이날 아주 뭐 다양한 공연 이벤트 잘 정리돼서. 부모님들한테 아마 큰 도움이 됐을 것 같습니다. 예. 오늘 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 주말 순서로 김성수 문화평론가의 문화탐방. 또 장석주 시인의 인문학 카페로 함께하고 있는데요. 여기서 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 에릭 칼맨입니다. All by Myself.
2: Making love was just for fun. Those days are gone. Living. 장경섭이 만난 사람
0: 장석주 씨는 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 5월 5일 어린이날입니다. <웃음> 장신 기억 속에도 어린이날이 있습니까?
2: 거의 저는 어린이날에 대한 기억이 없습니다. <웃음> 먹고 살기 바빠 <바빠갖고, 웃음> 바쁘기도 사실. 네. 저는 어려서부터 <웃음> 이상하게 뭔가 애어른 같은 느낌으로 살아가지고 음. 어린 시절의 느낌이 그라지 그렇게 많이 남아있지 않고 특히 어린이날에 대한 기억은 거의 없고 아이들을 키우면서 이제 좀 아쉬운 점, 아이들이 커서 제 품을 다 떠났는데 네. 아 어린이날이라도 좀 함께 놀아주면 좋았을걸. 무슨 일들이 그렇게 바빠서 애들한테 에, 놀아주지도 못하고 사랑도 좀 듬뿍 주지 못한 것에 대한 아쉬움, 회한 네. 이런 것들이 많이 남는 날이 어린, 어린이날입니다.
0: 음, 오늘 소개해드릴 책이 굳이 얘기한다면 이제 말년의 양식, 노후의 어떤 스타일에 관련된 책인 것 같은데 지금 장시인의 회안이 포함이 되는 책이 아닐까 이렇게 이제 짐작도 해봅니다만은 말년의 양식에
2: 관하 여기서 여 양식이라는 것은 먹을거리가 아니라 스타일 얘기하는 거죠. 그렇죠. 저자는 누구입니까? 에드워드 사이드라는 사람인데요. 세계적인 석학이죠. 네. 원래 이분은 이제 예루살렘에서 태어난 사람입니다. 1935년 어린 시절에 그 나치의 박해를 피해서 이집트로 와서 이집트에서 자란 사람이죠. 네. 나중에는 이제 미국으로 건너가서 미국의 그 콜롬비아 대학하고 이제 하버드 대학에서 교수로 활동하면서 저작을 했는데, 1978년에 오리엔탈리즘이라는 책을 냈는데, 이 책으로 세계적인 에, 이론가, 그니까 탈식민주의 이론가 학자로 네. 명성을 얻게 됐고, 에, 오리엔탈리즘이라는 것이 에, 어떤 일상적 용어로 쓰일 만큼 유명하게 만들었죠. 네. 뭐 대단한 그런 학자입니다. 음. 근데 이제, 태어난 곳에서 살지 못하고 끊임없이, 그니까, 이 방에서 어 방랑자로 살았다는 어떤 디아스프라의 삶을 살았다는 것 때문에 어떤 그런 본질적으로 좀 비극을 안고 있는 그런 음. 사, 사람이죠. 어, 2003년도에 예, 돌아가신 분인데 저는 이제 말년의 양식에 관하여 에드워드 사이드라는 분에 대한 관심 때문에 이 책을 처음 음, 접했는데 네. 예, 정말 굉장히 흥미롭게 읽었어요. 국내 처음 소개되는 책인 네, 그렇죠. 음. 아, 아니 국내 에 오리엔탈리즘이 번역됐고그 네. 책은 뭐 많이 지금 말년의 양식에 관하여는 예, 처음 음, 소개되는 거죠. 네. 어 과연 이제 보통 사람들이 생각할 때 나이가 들면 네, 삶의 경륜도 쌓이고 지혜도 더 깊어져서 예술가들에게도 뭔가 어 조화와 평화로운 어떤 자신의 그 세계를 만들어낼 수 있지 않을까 이렇게 생각을 하죠. 그런데 네. 이제 에드워드 사이드는 정말 그말년의 예술가들이 보여주는 그 예술작품의 형식, 양식이 과연 그렇게 사람들이 기대한 대로 평화롭고 조화롭고 뭔가 그런가를 들여다 봤더니, 네. 사실은 그러기보다는 오히려 어떤 그 미적 양식이 깨지고 또 어떤 파격과 일탈이 일어나고, 그리고 뭔가 풀리지 않는 생의 모순을 드러내기도 하고, 그리고 비타협 난국, 그러니까 말년의 양식이 굉장히 복잡하고 그런 걸 보고 깜짝 놀래서 이제 그것에 대해서 본격적으로 사유하고 쓴 책이 바로 이 책입니다. 네. 그래서 여기에 보면 이제 음악가 슈트라우스라든지 베토벤, 쇤베르크 그리고 소설가 뭐 장준호, 장준애, 장준 네. 그리고 뭐 미학자 아드로노 이런 여러 사람들의 그 말년 작품 형식에 대한 고찰을 그 보여주는 그런 책입니다. 네, 위대한 예술가들의 말년, 생의 막바지에서
0: 이 작품이나 사상의 어떤 양식을 발견한 건데 좋은 면보다는 좀안 좋은 면이 많았다는 게그 결론인 것 같아요. 그런데 지금 세간의 평하고 화좀 다른 면들 일테면 여기 등장하는 위대한 예술가들 중에 어떤 분을 찝어서 얘기를
2: 해볼까요 우선 뭐 저는 베토벤 같은 분을 좀 얘기하고 싶은데요. 베토벤 같은 경우는 뭐 너무나 위대한 음악가 아닙니까? 네. 음악사에서 어, 최고로 꼽을 만한 음, 그런 분인데 말년에는 이분이 그 청각을 완전히 상실하게 되었죠. 그렇죠. 네. 그래서 감각의 세계와 차단된 채 자기 작품 뭐구번 교향곡 합창 같은 거라든지 혹은 뭐 장엄 미사 이런 작품들을 했는데 어, 이런 그 말년성에서 뭔가 그 어떤 것들과 타협하고 적당히 타협하면서 어~ 조화롭고 평화로운 세계로 나간 것이 아니라 그 미적 양식을 더 극단화하면서 뭔가 거기서 그~ 어떤 자기 세계 음악 세계를 어, 어떤 면에서 더 넓힌 거죠 네. 어~ 이전 음악 세계에서 보여주지 못한 어떤 경지 근데 그그 그 경지라는 게 우리가 기대한 것과 같이 조화와 평화라기보다는 어떤 그 생의 모순들과 극적으로 대립하면서 네. 어, 생의 모순 해결되지 않는 어떤 그런 난국 이런 것들에 대한 에, 파열음 그리고 과감하게 불협함 같은 것들도 갖다 쓰기도 하고 네. 그런 면에서 어, 베토벤에게서 그런 것이 나쁜 것으로만 보지 않고 이 사이드는 뭔가 자기 한계를 넘어서려는 음악가의 열정 광기가 서는 열정 같은 것들을 그 안에서 보았다는 거죠. 네. 네.
0: 소설가죠. 프랑스 소설가 장준해에 대해서도 그 세간의 평과는 좀이장준해 같은 경우는 어, 도둑 일기, 자기의 자전적 소설, 자전거를 훔친 뭐 이런 자전거 도둑의 자전적 소설로 지금 우리 국내 어, 팬들한테는 잘 알려져 있는데 그장준해를 두고 세간의 평과 말년의 어떤 양식에 대해서 다르게 그 서술한 부분이 네.
2: 있다고. 그 장준에 하면 뭐 도둑일기 유명한 책이죠. 뭐 어, 감옥을 제집 드나들시 드나들던 이제 그런 사람인데 네. 사실은 뭐 그러면서 뭔가 그 굉장히 공경에 빠졌던 그런 사람이고 어, 교육의 그런 혜택도 많이 받지 못하고 근데 이제 사르트를 포함한 프랑스의 뭐 지식인들이 구명운동을 해가지고 어, 살아난 그런 뿐이죠. 네. 그러면서 문학사에서, 프랑스 문학사에서는 꼽을 만한 그런, 어, 그런 분인데, 이런 분들도 사실은 그 세간의 평가도 사실 굉장히 엇갈립니다. 네. 예, 좋아하는 분은 좋아하지만 또 극단적으로 어, 싫어하는 분들도 있고, 그러니까 역시 말년에, 장준혜가 보였던 말년의 문학 양식에 대한 평가도 이렇게 마찬가지입니다. 네. 오히려, 어, 그렇게 세계에 대한 어떤 부정적 인식을 드러낸 장준혜의 문학 양식에 대해서 비판적인 시각을 가진 사람들이 많았는데, 에, 사실 이 그런 말년의 그런 양식에 대해서 에드워드 사이드가 보여주는 것은 음, 어떤 따뜻한 옹호라고 말할 수가 있습니다. 네. 에, 그러면서 어, 장준혜가 왜 그렇게 자기 그 문학 스타일 말년의 문학 스타일을 그렇게 가지 갈 수밖에 없는가?라는 음. 어떤 필연성을 옹호하는 그런 글을 쓴 거죠. 네.
0: 이... 에드워드 사이드의 어떤 그 분석이나 이런 거를 떠나서도 우리가 그냥 이제 초년운 하면은 부모덕을 좀 보는 거그 다음에 뭐이 중년운은 이제 자기가 쌓아가는 거고 말년은 건강이나 운명론적인 또 자기가 어찌할 수 없는 그런 부분들을 좀 많이 얘기를 하지 않나 싶어요. 그래서 말년은 지금 양식에 대해서 얘기를 했는데 좋은 면 나쁜 면이 좀 확연하게 드러나는 거 아닌가 그런 생각이 드네요.
2: 네. 그렇죠. 근데 예술가들에게서는 뭐, 어, 사실 거의 모든 예술가들에게서 나타나는 음, 현상은 뭔가면 하생 자체가 굉장히 불운하고 불행하고 또 뭔가 어두운 면을 가지고 있다는 거죠. 네. 근데 그것을 보통 범인들은 그것에 꺾여서 인생이 내리막길을 걷고 뭔가 비참하게 끝나죠. 근데 예술가들은 그것에 꺾이는 대신에 그것을 자기 예술의 어떤 지복으로 이해한다는 거죠 하나의 진료, 재료 작가는 소설의 재료를 쓰고 또 화가는 자기 상상력의 재료를 쓰고 빈센트 반고 같은 분 얼마나 불행한 삶을 살았습니다 아무도 살아있을 당시에 이해되지도 않고 또 그림이 팔리지도 않고 극단적인 가난과 병고와 고독 속에서 살았죠 그렇지만은 끊임없이 미, 그림에 정진한 결과 세계적인 화가 사후의 평가를 받았고요. 네. 그리고 뭐 다른 분들도 되게 비슷합니다. 음. 예, 음악가들도 마찬가지고 어, 그니게그뭐 그러니까 초년의 그런 고난뿐만 아니라 아, 어, 이 책을 보면은 예술가들은 말년에도 참 고난스럽게 살고 있구나. 그런데 네. 이제 그런 고난과 팽팽하게 대립하고 맞서면서 쉽게 꺾이지 않는다는 거죠. 네. 오히려 그 고난을 자기 예술의 도약의 발판을 삼는다는 거죠. 그것을 과감하게 끌어안고 물리치는 것이 아니라 그런 면에서 어, 말려 예술가들이 보여주는 이런 그 모순되고 부조화스럽고 어떤 불협화음이 나는 듯이 보이는 이런 예술가들의 말련의 양식들이 보여주는 것을 에도즈드 사이드는 뭔가 인간이 가지고 있는 불가사의한 힘 같은 걸로 보는 거죠. 네. 힘이 발현되는 거. 그런 면에서 그 말년의 양식에 대한 이런 탐구는 저는 다른 책에서는 볼, 본 바가 없거든요. 네. 에드워드 사이드 책에서 처음 봤고 그런 그런 의미에서 뭔가 그 조화롭지 못하고 평온하지 않았던 긴장 또 무엇보다 의도적으로 비생산적인 생산력을 수반하는 말년의 양식에 대한 그 에드워드 사이드의 탐구는 굉장히 의미 는 탐구였고 어쩌면 점점 더 말년을 향해서 가고 있는 저한테도 네. 뭔가 시사하는 바가 컸기 때문에 이 책을 굉장히 의미 깊게 읽었습니다
0: 말년에 정말 곤경에 닥친 사람들이 읽으면 참고가 될 만한 책인데 이 저자 에드워드 사이드 자체도 연구 대상이에요 사실은 이분이 앞에서 떠돌이 어떻게 보면 이제 망명자의 삶을 사는데 우리가 얼마 전에 그~ 그~ 소개받던 책도 망명자 유목민 이런 사람들의 그렇지. 남다른 상황이 오히려 어 도움이 될수 있다. 어떤 창의력을 발휘할 수 있는 어 도움이 될수 있다는 얘기를 한 적이 있어요. 근데 이분도 거기에 해당되는 것 같고. 그 다음 말년이 또 병고로 굉장히 신한고난 어렵게 살았단 말이에요. 네.
2: 그리고 또 놀라운 것은 저는 그전에잘 몰랐는데 이 책을 보면서 놀란 게 에드워드 사이드 자체가 피아노 연주 솜씨가 거의 전문가적인 솜씨였다는 거죠. 네. 그러니까 음악에 대한 이런 기술이 굉장히 깊이 있다라고 느꼈는데 역시 음악에 대한 이런 이해 수준 그리고 피아노 연주의 수준이 거의 전문가급이었다. 음. 그래서 글렌 굴드에 관한 글이 나오는데 그런 글들을 보면서 아, 이분이 음악에 대해서 어떻게 이렇게 조예가 깊은가 했더니 그런 그런 전력이 또 있더라고요.
0: 음, 그리고 이제 말년에는 백혈병으로 고생을 많이 했어요. 그 그러니까 이분은 어떻게 보면 말년에 양식 스타일로 보면은 병고 때문에 조금 고생을 많이 한 그런 스타일이겠네요. 네, 그렇습니다. 어, 이뭐 말년에 권경이 닥치기 전에 이 책을 좀 읽어보면 또 도움이 될것 같은데,
2: 어떻습니까? 장석주 씨는 읽으시면서 말년을 좀 상상을 해보셨습니까? 사실 저는 뭔가 좀 조용하고 평화로운 말년을 늘 꿈꾸고, 그, 그런 말년을 위해서는 지금 준비하고 있는 과정이라고 생각을 했는데, 이분의 책을 읽으면서 제가 굉장히 좀 소극적인 생각을 하고 있구나. 그러니까 진짜 예술가들이라는 것은 말년까지 타협하지 않고 극단까지 자기 예술 형식을 밀고 나가면서 승부를 보는 사람들이 진짜 예술가구나. 라는 의미에서 저한테 뭔가 투지심 같은 것들을 심어준 그런 책이라고 할 수가 있습니다.
0: 오늘은 에드워드 사이드의 위대한 예술가들의 생애 막바지였던 그 작품 혹은 어, 스타일 사양을 생각해 본 책이죠. 말년의 양식에 관하여를 들여다봤습니다. 오늘 책 속에 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인이 함께한 문화탐방과 인문학 카페로 만나봤습니다. 고흐가 자신만의 양식을 완성한 시기도 세상을 떠나기 2년 반 전이었다고 그러네요. 이때 무려 465점의 그림이 완성이 됐고, 그후의 많은 명작들도 이때 나왔다고 합니다. 오늘 소개해드린 네드워드 사이드는 말년의 양식을 시대와 끊임없이 불화하는 전복의 정신이라고 말하고 있는데요. 어떻게 어떤 모습으로 주어지든 말년이든 간에 거기엔 오랜 준비 과정이 내재되어 있는 게 아닌가 하는 생각을 갖게 됩니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.